0: Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos.
1: Convido a amada igreja a abrir as vossas bíblias no livro de Lucas. Evangelista Lucas, capítulo de número 6. Evangelista Lucas, capítulo de número 6,
0: nós vamos fazer a leitura do verso
1: 20 até o verso de número 26, Lucas capítulo 6, verso 20 a 26,
0: diz assim a palavra do Senhor, então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam
1: seus pais com os falsos profetas. Feliz é o pobre. Nós vamos entender o porquê feliz é o pobre.
0: Há uma frase de João Calvino que ele diz o seguinte. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo de mal é meu mesmo. Com essa frase, João Calvino denota a pobreza do homem em si mesmo. Mostrando que o que ele possui, na verdade, vem da graça de Deus. Nos versos que nós lemos aqui, nós temos o chamado Sermão da Planície. E este sermão também aparece no Evangelho de Mateus, que é conhecido como Sermão do Monte. Mas, na verdade, é, está falando da, da mesma ocasião, porque... Aqui na verdade uma planície um monte poderia ser apenas um lugar mais alto dessa planície portanto é uma planície e Lucas enfatiza o fato da planície e Mateus o fato de ser um monte em uma planície os ensinos dos dois né os ensinos de ambos é, são os mesmos a diferença é que Lucas ele é mais breve Lucas apresenta aqui para nós quatro bem-aventuranças enquanto que Mateus apresenta nove e Lucas, além de mostrar as bem-aventuranças, ele mostra também o contraste dessas bem-aventuranças com os chamados ais. E após realizar milagres, expulsar demônios, Jesus então para e ele começa a ensinar algo muito importante. Então nós temos anteriormente ali, se fizermos a leitura, nós temos a escolha dos, a escolha dos apóstolos. E como Jesus já estava realizando milagres, curas, expulsando demônios, então ele para em determinado lugar e ele agora tem algo muito importante para falar. É como se ele olhasse para os seus discípulos e para quem estava ali e falasse assim, olha, agora prestem atenção que eu vou falar algo muito mais importante do que cura e do que expulsar demônios. Prestem atenção. Então, ele começa a falar das bem-aventuranças, uma após a outra. Nós podemos entender que essas bem-aventuranças, elas têm uma certa ligação com as demais. Uma tem ligação com a outra. E a primeira é sobre ser pobre de espírito. E, consequentemente, então virão as outras. Então, eu gostaria de começar aqui com os irmãos, é, falando né, numa série sobre as bem-aventuranças. Então, nós temos quatro bem-aventuranças em, em contraste com os Ais. Então, nós vamos, na verdade, enfatizar aqui, na primeira bem-aventurança, que se encontra no verso de número 20, parte B, com o contraste do primeiro Ai, que é o verso 24. Sendo assim, bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus, em contraste com Ai, verso 24, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Eu acredito que a primeira coisa que nós temos que dizer aqui é quem é esse pobre? De quem Jesus está falando? Então, ainda que ele possa estar se referindo aos pobres que ali se encontravam e, e na verdade, as pessoas que não colocavam as riquezas no seu coração, pessoas sofredoras, humildes, nós temos ainda que olhar de uma forma mais profunda para essa expressão. Será que Jesus está falando das pessoas à sua frente que não tinham muitos recursos financeiros? Será que Jesus está falando que eles são bem-aventurados porque ele sente pena de pessoas pobres? Será que basta ser pobre, então eu tenho o reino de Deus? O reino dos céus? Na verdade, não significa isso. Esse termo nada tem a ver com a questão econômica da pessoa, econômica, social. Nós podemos ver no texto paralelo de Lucas, no evangelho paralelo, que é o de Mateus, lá em Mateus capítulo 5, verso 3, ele deixa um pouco mais claro essa ideia quando ele diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, a palavra pobre aqui em Lucas, pode ser entendida como pobre de espírito. Que, na verdade, também não tem nada a ver com uma ideia pejorativa, é, ou seja, algo que traz uma ideia de alguém que não se compadece, ou alguém ruim, alguém cruel, como que parecendo aquela famosa expressão que a gente ouve, a é espírito de porco, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é, não tem nada a ver também com vitimismo, e nem se fazer de coitado. Então, o que de fato significa ser pobre aqui? Na verdade, se trata de uma pessoa humilde, ou ainda para dar uma ideia mais completa, significa pessoa sem condição de realizar um objetivo. Ou seja, as pessoas que não veem em si mesmas nenhum mérito, reconhecem a sua miséria, a sua debilidade, a sua incapacidade, a sua indignidade é esvaziar-se de si mesmo. Nós podemos ver isso em alguns personagens bíblicos. Por exemplo, quando nós lemos lá em Isaías capítulo 6, verso 5, aonde Isaías tem aquela visão e ele diz, Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Além de Isaías, nós temos em Mateus capítulo 8, verso 8, o centurião, quando ele diz, quando o texto diz, mas o centurião respondeu, senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Significa enxergar a sua condição, de quem ele é perante Deus. Algo interessante, irmãos, aqui, é o modo como Jesus usa a expressão pobre. Quando ele diz que bem-aventurado é o pobre, na verdade, ele está enfatizando uma característica da pessoa. Essa pessoa é caracterizada por ser pobre por ser pobre de espírito, então faz parte da sua identidade, é alguém que não vê mérito algum em si mesmo durante toda a sua vida, é uma identidade, é uma característica, já que nós estamos falando das bem-aventuranças, as bem-aventuranças elas mostram a identidade do crente, a identidade do servo de Deus, a identidade do cristão, ele se caracteriza por isso. Já que nós vimos, então, quem é esse pobre, é um, uma pessoa que não vê a capacidade de alcançar um objetivo em si próprio, por que ele é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado aqui significa abençoado ou feliz. É interessante porque na sociedade grega clássica, é, às vezes era utilizado essa expressão bem-aventurado ou bem-feliz para as pessoas de classes mais altas. Mas Jesus ele usa essa expressão junto com a palavra pobre. Por isso, feliz é o pobre. Então, ele pega algo que a sociedade caracterizava como bem-aventurado e ele usa para falar desse pobre de espírito. Exatamente para fazer um, um contraste. Exatamente para mostrar para as pessoas que, na verdade, eles... Tinham um entendimento de felicidade. Por isso ele liga a felicidade com o pobre. E a própria palavra em si já mostra que esses pobres devem ser felizes, por causa da dádiva que eles receberam. Então muitos têm uma concepção errada de ser abençoado. Pensam que ser abençoado é prosperar no trabalho, ser promovido trocar de carro, ter uma casa maior, isso é o que a teologia da prosperidade prega. É o que ela defende. Porém, ser abençoado parte de algo muito mais importante do que essas coisas que estamos é, acostumados a ouvir por aí. Se nós notarmos, nós temos uma palavra aqui que nos revela a causa desse pobre ser abençoado. É a palavrinha aí, por quê que está no texto, ou seja, essa palavrinha, ela está servindo como uma justificativa para o que Jesus disse anteriormente, isso nos mostra que uma pessoa não é abençoada por ser humilde em si mesma, ou seja, uma pessoa pode aparentar ser humilde, mas a sua humildade não visa um fim último na glória de Deus, ele diz que bem-aventurado é o pobre, depois ele fala o porquê. Então Jesus não está falando primeiro que primeiro eu sou humilde e agindo assim então eu recebo o reino de Deus. Mas está falando que o que o que me faz ser humilde é o reino de Deus. Em mim. Então podemos entender a frase assim: você é um abençoado porque o reino de Deus está em você. E por causa disso você é um humilde de
1: espírito. Porque o reino de Deus Fez morada dentro de você, o reino dele está em você. Lucas capítulo 12, verso
0: 32: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Portanto, eu não sou humilde de espírito por mim mesmo. Então, eu mereço esse reino de Deus. Na verdade, isso seria mérito. É tentar conquistar o reino de Deus pelo seu mérito. O reino de Deus foi nos dado por vontade dele e não por alguma coisa em nós. E esse reino de Deus, o que ele significa? O que ele representa? Uma das traduções para o reino de Deus é um território sujeito a um governo de um rei. Isso nos remete tanto ao fato de tal pessoa fazer parte desse reino na eternidade. Ou seja, o que ela recebeu agora e futuramente, como também o fato dela viver esse reino a cada dia. A vida dela é ser um território onde Deus governa. Portanto, ter o reino de Deus significa você viver para Ele. Significa você entender que o reino é dEle e você vive no reino dEle. Você faz parte disso. Portanto, é viver conforme
1: este reino. Podemos entender, então, que por que, que esse pobre é feliz.
0: Temos aqui o um motivo da nossa felicidade, da nossa bem-aventurança. O fato de fazer parte do reino de Deus. O consolo do pobre é o reino de Deus, o consolo do pobre de espírito. E esse reino não é somente no momento em que ele recebe, mas por toda a sua vida. Assim também é o seu consolo. A ideia não é que eles carregam em si essa bem-aventurança, essa felicidade, mas que ela vem com o reino de Deus. E quando dizemos que ela vem com o reino de Deus, significa que somente com o governo de Deus em nossas vidas é possível ser feliz. Encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, bem como ser humilde de verdade. É, alguém pode demonstrar humildade, e essa humildade, mesmo assim, pode ser apenas para se beneficiar, para que os outros vejam uma aparente humildade e nos elogiem. O pastor, o pregador Martin Lloyd-Jones, uma vez foi pregar em uma determinada cidade, uma determinada região, então, ele pegou um trem, estava ali com as suas bagagens. Quando o trem parou na estação, tinha um irmão esperando ele na estação. Então, aquele irmão viu o Martin Lloyd-Jones com as bagagens nas mãos. Ele pegou as bagagens e ele disse assim, me entregue essas bagagens. Eu estou aqui para te servir. Eu só sirvo para fazer isso. Eu vivo para isso. Me dê essas bagagens que eu vou carregar. Então, Martin Lloyd-Jones disse que ele olhou para aquela pessoa que, na verdade, falou aqui do para tentar ser humilde, mas, na verdade, o próprio, a própria a soberba dela era tentar mostrar ser humilde. Me dê aqui, eu sou um servo tão humilde que eu só sirvo para isso. Me dê suas malas que eu carrego. Na verdade, o que ele queria era ser reconhecido como alguém humilde. O pobre de espírito, além de tudo isso, ele é inserido no reino de Deus pelos méritos de Cristo. Ele é inserido no reino de Deus e ele é bem-aventurado por causa do que Jesus realizou, porque ele entendeu que não foi por causa de um esforço dele, por causa de um mérito, ele entendeu que... O objetivo a ser alcançado não depende dele, o objetivo foi alcançado por causa de Jesus. É alguém que reconheceu que por si só não consegue realizar o objetivo, correto. Não consegue a sua salvação. Sendo assim, o pobre de espírito é alguém que não vê mérito nenhum em si mesmo, percebe que é incapaz de se salvar, é incapaz de viver nesse reino de Deus e agradá-lo pelo seu próprio esforço. Uma pessoa só pode ser preenchida com o reino de Deus em seu coração se entender que é miserável, incapaz e totalmente dependente de Deus. Esse é o pobre de espírito. Além dele falar do pobre de espírito, que ele é, esse pobre é bem-aventurado, o texto não para por aí, porque agora então vem o contraste o contraste com os ricos. O verso 24 diz, mas ai de vós os, os ricos, porque tendes a vossa consolação. A primeira coisa, então, é falar quem são esses ricos. Já que a gente viu quem são os pobres, quem são esses ricos aqui? Será que são pessoas de boas condições financeiras? Certamente não. Os ricos aqui não são as pessoas que tem uma melhor classe social. Embora isso tenha suas implicações, e, de certa forma, algumas pessoas que são ricas têm o seu consolo no dinheiro. Mas é mais do que isso. Se com relação aos pobres a gente viu que não se trata de uma posição social, financeira, mas de uma condição espiritual, aqui a gente pode entender o mesmo. A expressão ricos
1: aqui pode significar abundantemente suprido. O ponto aqui, irmãos, é que esses ricos
0: são pessoas que veem em si mesmas um mérito. Elas mesmas se suprem, elas se bastam. Uma autossuficiência. Estão soberbos, não entendem que necessitam de Deus. São pessoas orgulhosas. Há um livro, há um livretinho é, chamado Do Orgulho à Humildade, do escritor Stuart Scott, que diz o seguinte: Quando alguém é orgulhoso, ele está centralizado em si mesmo. Esta é uma forma de cultuar a si mesmo. Um orgulhoso acredita que ele é, que dele procede, ou que nele está a fonte do que é bom, reto e digno de louvor. Ele também acredita que ou deve ser por si mesmo, ou realizador de qualquer coisa que valha a pena realizar, e que deve certamente ser o benfeitor de todas as coisas. Em essência, ele crê que todas as coisas devem acontecer a partir dele, através dele e para ele. Este é o rico. Há uma outra passagem aqui que deixa bem claro também quem que é o rico de espírito. Quando nós olhamos Lucas capítulo 18, verso 11 e 12, que diz assim, O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúteros, nem ainda como este publicano, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É alguém que ora de si para si, ou seja, é alguém que já chegou com o um pressuposto diante de Deus que ele não tem nada do que pedir perdão. É uma pessoa que já chega diante de Deus com o um pressuposto de que, bom, do que eu devo pedir perdão? Na verdade, eu não sou um miserável, está tudo bem comigo, não tenho nada do que me arrepender. As minhas obras são suficientes para me salvar, o que eu faço? Perceba como eu sou um homem bom e eu ando retamente. Eu não tenho nada do que pedir, clamar pela misericórdia de Deus. Esse é o rico. E o que esses ricos receberão? O que este homem receberá? Repare que neste verso que fala do, do rico, ai do rico, ele começa com o verso, com uma ideia contrária ao primeiro grupo. Se com o pobre ele começa assim, bem-aventurados, aqui ele começa com a palavra mas, ou porém. Trazendo então a ideia de algo oposto. Ele quer dizer que esse segundo grupo vai receber algo diferente do primeiro. Então ele faz um contraste. Um é bem-aventurado, porque ele vai ele recebe o reino de Deus. E o outro, ele, na verdade, vai receber o Ai. O que é esse Ai? A expressão Ai, aqui também significa Ai de mim. Como assim, Ai de mim? É como se estivesse é, dando ênfase em algo terrível, que vai recair sobre ele. Então, geralmente, essa expressão é utilizada para enfatizar uma espécie de juízo. A ideia é que algo está recaindo sobre ele como que um dano que ele vai sofrer. Por isso, ai, ai do rico. Como, por exemplo, a gente pode ver Jesus dizendo a mesma coisa para algumas cidades. Lá em Mateus 11, verso 21 22. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque, sem se tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós em se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo, haverá menos rigor para tiro e sidão do que para vós outros. Aqui nós temos o que é esse ai. Aqui no texto de Mateus, ele mesmo diz: no dia do juízo.
1: Portanto. Aqui são os juízos de Deus. O juízo de Deus. Agora,
0: o porquê que eles vão receber esse juízo? Porquê que eles já receberam? Nós temos aqui o um motivo. Se a bem-aventurança dos pobres está no fato de terem o reino de Deus, aqui acontece o contrário. Eles não são bem-aventurados bem porque não têm o reino. Eles receberão o ai. Porque não tem o reino de Deus. Mas, ainda que isso seja verdade, não podemos nos esquecer que Jesus nos mostra um motivo específico para eles receberem a ju o juízo, o ai. Se observarmos a palavra porquê do texto, está mostrando a causa deles receberem o ai. Então, o que ele mostra? Se com os pobres a palavra, porque está mostrando o motivo deles serem abençoados, agora ela mostra o motivo desses ricos receberem o ai. Nós vemos a ideia em Mateus, contra os fariseus, onde implica o juízo nos pecados dos fariseus. Lá em Mateus 23, verso 13 ao 15, onde diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis o juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno duas vezes mais do que vós. Então ele dá um motivo. E aqui também Jesus dá um motivo. E qual é o motivo? Lucas enfatiza o fato deles terem a sua própria consolação. Esse é o motivo por que eles receberam o juízo. Esse é o seu pecado. E quando ele fala sobre receberam a sua consolação, significa o quê? Significa que é aonde eles se refugiam. É aonde esses ricos se acalmam é aonde eles são confortados, ou em todas as suas fichas. A expressão aqui também pode significar esperança para ajuda. Então, se o pobre de espírito tem esperança para ajuda, um objetivo que ele não consegue realizar em Cristo, em Deus, aqui o rico de espírito, na verdade a sua esperança para ajuda está nele mesmo. Ele espera ajuda dele
1: mesmo. Então, o orgulho, sem dúvida alguma, é um empecilho para
0: reconhecer a sua pobreza, ou seja, a sua necessidade de Deus. Portanto, o orgulho desses homens, o orgulho dessa pessoa, mostra como um empecilho que ela, na verdade, não ela não reconhece a sua miséria, não reconhece que necessita de Deus, ela, na verdade, entende que ela se basta, ela é autossuficiente, o seu consolo está em si próprio. Certamente, quem não está na situação de bem feliz, estará, irmãos, na angustiante situação de quem receberá o ai de Deus. Essa... É, é o, esse é o ensino bem claro. Se não estamos na condição de bem feliz como o pobre de espírito, então, consequentemente, estaremos na condição do rico de espírito. Ou alguém que reconhece a sua miséria, ou alguém que não reconhece a sua miséria e acha que depende de si próprio, da força do seu braço e tem um consolo em si mesmo. É alguém que não precisa de Deus ou acha que não precisa de Deus. Portanto, conseguimos aqui entender qual é a diferença do pobre de espírito para o rico. O pobre de espírito enxerga a sua necessidade em Deus. Reconhece que não há nada de bom nele mesmo que o possa salvar. Já o rico orgulhoso vê em si mesmo seu consolo, o seu mérito. É claro que nós não podemos falar de o pobre de espírito não reconhecendo o seu mérito sem falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que levou sobre si suas dores e enfermidades. Ele fez aquilo que você jamais conseguiria fazer. Como eu disse aqui de manhã no estudo, você não obteve o perdão de graça. Muitas vezes achamos que foi de graça, mas na verdade não foi de graça. Alguém teve que pagar por você. Alguém teve que sofrer o juízo por você. Na verdade, a misericórdia de Deus, então, é o fato dele não nos dar aquilo que merecemos. E o que nós merecemos é o juízo. Merecemos a condenação eterna. Mas cabe a nós reconhecer, cabe a nós entender que somos miseráveis, pecadores, necessitamos dessa graça salvadora mediante Cristo Jesus. Uma aplicação para nós, o que tem servido de consolo para nós? O fato de entendermos que somos pobres em nós mesmos e precisamos do reino de Deus, precisamos então dos méritos de Cristo do objetivo que só ele conseguiu cumprir e você não consegue cumprir? Será que o meu consolo está nele? Ou será que o meu consolo está na minha soberba, na minha autossuficiência, no meu orgulho? Além do entendimento de ser pobre, que é reconhecer a insuficiência e colocar toda a esperança em Cristo, essa insuficiência não deve ser só no momento da conversão. O mo o entendimento de autossuficiência não é só no momento da sua conversão. A autossuficiência, entender que você não é capaz por si próprio, é uma característica sua, tem que ser uma identidade sua, uma identidade do cristão. Você deve viver, eu e você, devemos viver como alguém constantemente que sabe que não tem mérito algum que sabe constantemente que sozinho não é capaz, que sabe constantemente que necessita dos méritos de Cristo e o Espírito Santo de Deus para que você consiga viver de forma íntegra, de forma reta. Na verdade, você só ora por causa do Espírito Santo, por causa dEle. Você só está aqui por causa do Espírito Santo, por causa do Senhor. Você só cultua por causa dEle. Portanto, não há mérito algum em algum centímetro da sua vida, em algum milímetro da sua vida, não há algum momento em que você possa olhar para o céu e dizer, Senhor, estou aqui porque, na verdade, eu quero, eu decido, eu tenho mérito em mim mesmo. Eu, na verdade, é que quero, de fato, andar dessa forma porque eu posso, sou capaz. Não, nós não somos capazes. Só somos capazes de fazer algo que o agrada com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Temos que lembrar em viver sempre com um pobre, como um pobre de espírito, completamente vazio de nós mesmos, vazio do orgulho, vazio da soberba, qualquer coisa que nos traga a sensação de segurança em nós e não no reino que recebemos. Então, não trazer uma falsa imagem de nós mesmos a fim de nos promovermos. Porém, se andarmos como ricos de espírito, ou seja, alguém que, que entende que ele consegue atingir o objetivo por si próprio, então, na verdade, nós já recebemos nossa consolação. Que nada mais é que a paga dos nossos pecados. E nós sabemos que a paga dos nossos pecados é a condenação eterna. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus em nós nos faça viver de fato como alguém constantemente arrependido e contrito diante de Deus. Que o Espírito
1: Santo de Deus nos fortaleça e nos ajude. Amém.